0: Heute geht es um die Submodalitäten. Die Submodalitäten sind eine Untereinheit der Repräsentationssysteme, über die haben wir in der letzten Folge gesprochen, über WACOG, über die fünf Sinneskanäle, mit denen du deine Welt wahrnimmst. Wir haben jetzt schon verschiedene Techniken des NLP vorgestellt, es werden natürlich auch noch zahlreiche Folgen. Und die Submodalitäten haben eine Besonderheit und zwar setzt sich NLP ja aus ganz verschiedenen Aspekten unterschiedlicher psychotherapeutischer oder kommunikationswissenschaftlicher Themenfelder zusammen und Richard Bendler und John Grinder auf Frank Buczelic haben diese Aspekte zusammengetragen und das NLP daraus geformt. Sie haben Modeling of Excellence betrieben und das Beste der verschiedenen Richtungen eben herausgearbeitet, strukturiert, lern- und lehrbar gemacht. Das Besondere an den Submodalitäten ist, dass sie eine originäre Entdeckung des NLP sind. Denn Richard Bendler hatte festgestellt, dass eine Visuelle Erinnerung oder auch eine Konstruktion der Zukunft ganz unterschiedliche Varianten haben kann, wie sie vor dem inneren Auge auftaucht. Und Menschen können auch Situationen erleben, indem sie eine Erinnerung aus ihren eigenen Augen heraus wahrnehmen oder ob sie sich selbst in der Erinnerung sehen. Das ist der Unterschied zwischen assoziiert und dissoziiert. Und Richard Bendler hat festgestellt, dass diese Art und Weise der inneren Erinnerung, der inneren Repräsentation oder der inneren Konstruktion von Zukunft zum Beispiel, durch diese Submodalitäten, also die Untereinheiten der Repräsentationssysteme gekennzeichnet ist. Er hat die verschiedenen Repräsentationssysteme, Modalitäten genannt, also visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, sind jeweils eine Modalität und dementsprechend ist die Unterkategorie dazu eben eine Submodalität. Visuell wäre bunt oder schwarz-weiß, auditiv, laut oder leise, kinesthetisch, prickelnd, leicht oder schwer, olfaktorisch, verschiedene blumiger Geruch oder gustatorisch, ein beisender Geschmack. Diese Submodalitäten sind quasi die innere Konstellation von inneren Repräsentationen. Ganz wichtig daran ist, dass diese persönliche Kombination und die individuelle Abfolge der Submodalitäten die Bausteine seines subjektiven Erlebens bilden. Das heißt, die Qualität der Wirklichkeitskonstruktion hängt im Wesentlichen von der submodalen Gestaltung seiner Wahrnehmung und inneren Repräsentation ab. Das heißt, weniger wichtig ist, was Menschen erinnern, um zum Beispiel Gefühle auszulösen, als wie sie sich erinnern. Und das ist eine Entdeckung, die Richard Bentler gemacht hat, die nun umgekehrt in verschiedene therapeutische Bereiche eingeflossen ist. Das heißt, es macht einen Unterschied, von meinem emotionalen empfinden ob ich mich assoziiert an eine situation erinnere also die erinnerung aus meinen eigenen augen heraus wahrnehme als wäre ich noch mal in der situation oder ob ich mich dissoziiert erinnere das heißt ob ich mich selbst in einer situation sehe dadurch ist die distanz größer die emotionen mit der die mit der erinnerung verbunden sind sind weniger stark und wie es zwei Möglichkeiten der Repräsentation gibt, gibt es auch zwei Möglichkeiten, wie Submodalitäten konzipiert sind. Einmal die digitalen Submodalitäten nach dem Entweder-Oder-Prinzip, das heißt assoziiert oder dissoziiert. Mit Ton oder ohne Ton. Dazwischen gibt es keine Abstufung, sondern entweder es hat einen Ton oder nicht. Entweder du bist assoziiert oder du bist dissoziiert. Und es gibt analoge Submodalitäten, die eben kontinuierlich und stufenlos veränderbar sind. Zum Beispiel ist es leise oder laut. Da kannst du die Lautstärke regulieren in deiner Erinnerung, ebenso wie an einem Mischpult oder am CD-Rekorder. Und genauso kannst du visuelle Submodalitäten verändern, zum Beispiel Helligkeit langsam dunkler werden lassen oder heller werden lassen. Wie wirken sich nun die Submodalitäten aus? Ganz wichtig ist, die Submodalitäten bestimmen eben den emotionalen Gehalt deiner Repräsentation, das heißt, wie fühlst du dich dadurch, dass du eine Erinnerung oder eine Zukunftsvision submodal gestaltest. Der Wirkungsgrad kannst du schon dadurch erleben, wenn du zum Beispiel ein inneres Bild erzeugen kannst, das dich gut fühlen lässt, zum Beispiel ein Bild an eine Erinnerung an einen bestimmten Urlaub und nun kannst du diese Erinnerung ganz groß machen, ganz bunt machen, ganz nah an dich heranfühlen, du kannst auch die Geräusche verstärken, die du möglicherweise hörst oder Gefühle wie den Sand unter den Füßen noch einmal ja, in Erinnerung holen und noch mal spüren und das alles machst du so intensiv, groß und farbig und nah wie möglich. Und du kannst auch diese Erinnerung abschwächen, indem du das Bild von dir wegschiebst, es schwarz-weiß machst, es ja weit in die Ecke schiebst, klein machst und auch die Geräusche, die du möglicherweise wahrnimmst, herunterregulierst. Das ist eine schöne Übung, die du, wenn du schon in einer praktischen Ausbildung bist, mit Sicherheit auch schon mal dort gemacht hast und die du auch jederzeit zu Hause noch einmal üben kannst, insbesondere auch anwenden kannst. Wenn du merkst, dass bestimmte Emotionen dich übermannen, dass bestimmte Erinnerungen Gefühle in dir auslösen, die du gar nicht haben willst, dann kannst du submodal ganz intensiv mit diesen Erinnerungen oder auch mit Ängsten über die Zukunft arbeiten. Und genauso kannst du dir sehr gute Gefühle machen, herbeiholen, indem du bestimmte positive Assoziationen, positive Repräsentationen, die du in dir trägst, durch die submodalen Veränderungen verstärkst. In der Arbeit mit den Submodalitäten gibt es eine Submodalität, die ganz besonders wichtig ist, das die sogenannte kritische Submodalität. Das bedeutet, dass Richard Bendler und auch viele weitere NLP-Anwender durch die Praxis erlebt haben, dass es bestimmte Submodalitäten gibt, die auf die allermeisten Menschen eine Wirkung haben. Insbesondere in der visuellen Repräsentation macht es einen ganz starken Unterschied auf die Gefühle, ob ein Bild zum Beispiel nah ist oder weit weg, ob es bunt ist oder farbig, ob es groß ist oder ob es klein ist. Das ist bei vielen, vielen Menschen so, muss aber nicht so sein. Wenn es nun darum geht, mit Submodalitäten zu arbeiten, um bestimmte ja, Veränderungen, Verstärkungen oder Abschwächungen herauszufinden, dann ist es wichtig, in der Arbeit mit dem Gegenüber oder auch, wenn du es mit dir selber machst, an dir selbst herauszufinden, an welcher Veränderung einer Submodalität verändert sich dein Gefühl am stärksten. Und das ist dann deine individuelle, kritische Submodalität für diese spezielle Erinnerung. Das muss nicht bei allen gleich sein, es kann unterschiedlich sein, und muss auch nicht zwingend mit deinen Repräsentationssystemen, dein bevorzugten einhergehen, kann aber. Das heißt, in dem Moment, wo du mit jemandem, ob jetzt mit jemand anderem oder mit dir selbst, mit Submodalitäten arbeitest, ist es ganz besonders wichtig, gut zu kalibrieren, gut wahrzunehmen, um herauszufinden, an welcher Stelle verändern sich die Gefühle besonders stark, wenn eine Submodalität verändert wird. Die submodale Veränderungsarbeit ist eine der intensivsten, die es gibt, eine der ganz besonders wirkungsvollen, insbesondere was Date-Management betrifft, aber auch was die Arbeit mit Glaubenssätzen betrifft. Glaubenssätze sind Grundüberzeugungen, die Menschen haben über sich selbst oder über die Welt, über andere Menschen. Wenn also jemand sagt, das ist einfach so, alle Hunde beißen, das weiß man doch, das stimmt, dann ist das sein Glaubenssatz, seine innere Überzeugung, die er in diesem Moment präsentiert. Im Buch gehen wir da nochmal ganz genau drauf ein, wie denn solche Glaubenssätze überhaupt entstehen. Da gibt es auch ein schönes Modul, das zeigt, wie Glaubenssätze eben entstehen, aber wie sie sich auch immer wieder verfestigen und wie das eigene Leben durch die Glaubenssätze bestimmt wird und das geschieht in den allermeisten Fällen unbewusst, dass das bestimmte Glaubenssätze dem Leben eine bestimmte Ausrichtung geben, eine bestimmte Grundorientierung geben. Und das ist bei förderlichen Glaubenssätzen natürlich wunderbar, kann aber bei hinderlichen und einschränkenden Glaubenssätzen dazu führen, dass das Leben irgendwie nicht wirklich selbstbewusst, selbstbestimmt aktiv gelebt wird, sondern in einer gewissen Weise reaktiv, eingeengt, verlebt wird. Und ja, viele Menschen fühlen sich damit eben unzufrieden. Und das ist nochmal ein Aspekt, der ein kleiner Exkurs ist von den Submodalitäten und den wir im Buch noch mit einfließen lassen. Da der Bereich der Submodalitäten sehr umfangreich ist, beenden wir für die Podcast-Folge jetzt erstmal diesen Bereich. Die nächste Podcast-Folge widmet sich dann den Formaten, die prüfungsrelevant sind und sich ja, mit den Submodalitäten beschäftigen bzw. die Submodalitäten nutzen, um bestimmte Veränderungen einzuleiten. Grundsätzlich sind sowohl im Buch als auch im Podcast nur die Formate aufgeführt, die eben für die Prüfung wichtig sind und nicht alle Formate, die du möglicherweise in deiner Practitioner-Ausbildung gemacht hast. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, die Submodalitäten sind die Untereinheiten die Feinabstufungen der Repräsentationssysteme. Die Repräsentationssysteme werden eben auch Modalitäten genannt und die Unterkategorie sind dann die Submodalitäten. Im Rahmen des NLP ist das Besondere an den Submodalitäten, dass sie eine originäre Entdeckung von Richard Bendler, John Grinder und auch Frank Puccelli sind, ganz besonders von Richard Bendler. Und das Wichtige daran ist, dass die Submodalitäten ausschlaggebend sind für das Erinnern und Konstruieren, das in dir selbst stattfindet und für das Erzeugen entsprechender Emotionen. Das heißt, weniger was du erinnerst, als die Gestaltung der Erinnerung mit den Submodalitäten ist ausschlaggebend dafür, wie du dich fühlst. Es gibt bestimmte Submodalitäten, die auf die meisten Menschen eine große Wirkung haben, die sind im visuellen Bereich angesiedelt. Wenn du eine Erinnerung hast, in der du dich selbst erlebst, aus deinen eigenen Augen heraus die Erinnerung nochmal erfassen kannst, sehen kannst und alles sehr bunt, sehr nah vor dir siehst, ist die emotionale Wirkung größer, als wenn du dich selbst wie in einem Film handeln siehst und auch ein eher schwaches, verschwommenes, weiter weg stattfindendes Szenario vor dir hast. Wichtig in der Submodalitätenarbeit ist die kritische Submodalität, die ist individuell ganz unterschiedlich und ist eben die Submodalität, die bei einer Veränderung die größte emotionale Veränderung nach sich zieht und die gilt es durch besonders feines und bewusstes Kalibrieren herauszuarbeiten und dann eben zu bearbeiten. So, das war jetzt die Einführung in die Submodalitäten. In der nächsten Podcast-Folge geht es, wie gesagt, um die Formate. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.